0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começa a edição desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, do podcast Resumo R7. Comigo César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, mestre? Tudo
2: bem. Dessa vez não precisei chegar aqui de canoa.
1: É. Conseguiu...
2: Conseguiu vir a pé.
1: Conseguiu vir a, vir a é, pé? Vim a pé. É, eu fiquei ilhado na minha região nessa segunda-feira. Não tive como passar pela Marginal. Caramba. Fiquei da ponte para lá, o, o ah, é? É, Fiquei, não teve jeito. Eu moro ali na região de Pirituba, pegou bem aquela parte ali da ponte do Piqueri, aquele pedaço ali, né? A ponte do Piqueri. É, o acesso para quem sai da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães para a ponte do Piqueri, na verdade, que é o grande problema ali pro bairro, né? Para gente ali. E ali não tinha como passar. É, a ponte do Freguesia também não dava. Do lado direito de quem tá no bairro Lapa, né, aquela região da Atilio Fontana, da ponte Atilio Fontana também não, fiquei, não
2: teve jeito. Eu não, eu tive que vir trabalhar aqui.
1: É, <risos> e, e ainda na minha linha lá, né, tentei vir pela CPTM, pensei nisso, só que tinha caído uma árvore na, próximo da estação Vila Clarice, que é ali naquela região também, e aí dificultou um pouco o movimento dos trens ali naquela linha, então Caramba. ficou difícil. Aliás, Heródoto, sabe que as chuvas em São Paulo, infelizmente, a chuva é o grande assunto, o grande tema deste podcast. Né? As fortes chuvas que atingiram o estado neste fim de semana dobraram o nível do Rio Tietê, assustando moradores de Pirapora do Bom Jesus, que já fica no interior. Nesta terça, a comporta da barragem do município ainda trabalha com 20% acima do do limite e segundo a prefeitura o fenômeno não ocorria há 14 anos por isso foi decretado estado de atenção e por prevenção cerca de 100 moradores das margens dos rios foram retirados das casas e levados a duas escolas municipais as famílias começaram a ser retiradas do local depois de um deslizamento que derrubou uma casa e que deixou uma jovem de 16 anos soterrada ela sofreu escoriações mas está bem. Queria aproveitar também para atualizar o número de mortes, né? que são quatro no estado por causa das chuvas. São três mortes na região de Botucatu e uma morte na região de Marília, infelizmente o Heródoto. Mais uma tragédia que a gente vê repetida no estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ter alguns comentários aqui. Queria que você antes é, fizesse um, um comentário sobre esse tema que é recorrente infelizmente para o paulistano e para quem mora aqui na região metropolitana
2: olha, para a gente poder entender é, um pouquinho me melhor quando não chove quando não é época de chuva, você olhar o rio Tietê, ele não chama ele não parece mais um rio, ele parece um córrego, tão pequenininho é a quantidade de água que tem dentro dele. eu não sei o que, que fizeram com o rio Tietê Deveria ser um rio tão grande, tão largo quanto o Sena, ou tão largo quanto o Tâmisa, que são rios internacionais. Não, ele está lá embaixo. Eu não sei por que razão. Eu não sei qual é a razão técnica, quem é que mexeu nesse rio dessa forma, que ele ficou desse jeito. Outra coisa, a comporta que você acabou de dizer, ela fica fechada. Então o que acontece? O Tietê não corre. Se você olhar o rio Tietê, ele não corre na época de enchente. Ele vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. Por quê? Porque essa comporta fica fechada. Porque se abrir essa comporta, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Eu vi as imagens aqui na Record TV. Inunda tudo. Então, a, a, a alternativa é o seguinte. Ou você deixa inundado São Paulo, ou você inunda todas as cidades da grande São Paulo que estão além dessa comporta que você acabou de falar. Só que o governo não fala disso. Ninguém toca nesse assunto. Percebe? Porque realmente aí houve um erro grave. Eu não sei exatamente quem. Eu vou ter hoje à noite um cara da, da Poli, da, da Faculdade de Engenharia, para explicar para a gente que negócio é esse. Por que o Rio não anda?
1: É, ah, terrível. terrível. Oronoto, um pouquinho sobre a questão dos prejuízos. A gente vai continuar no assunto. É, a Cagesp, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, contabiliza um prejuízo de 20 milhões de reais por causa da inundação ocorrida nesta semana. São 7 mil toneladas de alimentos perdidos. Ainda há 4 mil toneladas de mercadorias que não se sabe né, se poderão ser ou não comercializadas. fechado em segunda, o entreposto deve abrir as portas até a tarde de quarta-feira, dia 12, segundo Flávio Godas, que é economista da Ceagesp o prefeito Bruno Covas havia afirmado em entrevista à Record TV que a Ceagesp tem que mudar de endereço. Segundo ele, o entreposto é uma construção antiga, fica abaixo do Rio Pinheiros e por isso sempre alaga quando há transbordamento do rio. Esse também é um tema antigo, né? Muito Essa antigo. questão da da mudança da Ceagesp, Muito né?
2: antigo, muito antigo. Por que que já não mudou? Não sei se você sabe, ela é federal. Tem que haver um convênio ali com o governo federal, aquela área federal. Agora, eu desconfio que quem não quer que mude o seu gesto dali são os permissionários, os caras que tem banca lá. Pô, você acha que o cara vai sair dali e vai ser colocado lá na Grande São Paulo, perto de Franco da Rocha, um lugar que tem, tem ali? Pô, aí o cara vai perder faturamento. Porque do jeito que está ali, você não precisa ser um dono de restaurante para ir lá comprar. Qualquer um de nós pode ir lá comprar. Então, tem muita gente que vai comprar e o volume é grande. Eles não querem sair de lá. Os permissionários não querem sair de lá. Essa história dessa mudança, eu já ouvi essa história ser contada diversas vezes. Essa é mais uma. Agora, por que não sabe Porque os caras não querem. Os caras querem continuar. Lógico, claro. É uma Aliás, é uma região nobre. Nobre. Estou numa região nobre. Então, você acha que o cara vai sair daí para ir lá? Na não, não, não. Ele não está preocupado lá se vai ter alimento ou não. Quer dizer, é o seguinte, pô hora que reabrir, eles vão estar faturando
1: de novo. É, o, o, o metro quadrado ali da região da Vila Leopoldina aumentou demais nas décadas, nas últimas, sei lá, duas décadas, talvez. Sem dúvida. Cresceu muito. E tem outro detalhe, né, Heródoto? A, a saída da... Estender um pouquinho esse assunto para dizer o seguinte. A saída da assim, CEA daquela região também tem um impacto no trânsito, né? Melhora. Da capital. Melhora. Melhora profundamente. Melhora. E também tem, tem outros aspectos ali, porque hoje em dia lá no CEAGESP tem muito tem muitos negócios paralelos, né? Tem festivais gastronômicos que ocorrem ali. E Acho que também. Isso fica e tem um comércio lá né? de fora
2: também. Também, claro. Era, é. Também de produtos agrícolas, insumo para agricultura, trator, essa coisa toda. Então, essa é a resistência. Agora, entre a cidade né, e o interesse deles. Até agora prevaleceu o interesse dessa turma aí.
1: Muito bem. Bom, o, é, o prefeito Bruno Covas é, postou nas redes sociais um vídeo no qual fala com autoridades né, sobre o que está sendo feito pela prefeitura após as chuvas. Vamos ouvir.
3: Hoje, terça-feira, nós continuamos aqui reunidos no Comitê de Crise por conta das fortes chuvas que se abateram sobre a cidade de São Paulo. Queria mais uma vez prestar minha solidariedade a todas as famílias, comerciantes, empresários, empreendedores que perderam e sofreram por conta dessas chuvas. A Prefeitura está fazendo a sua parte para que a cidade volte ao normal o mais rápido possível. Só no dia de ontem foram mais de 20 mil funcionários entre limpeza, CET, agentes de saúde, para que a cidade pudesse voltar à normalidade o mais rápido possível. Dos mais de 100 pontos de alagamento que nós tínhamos ontem, hoje pela manhã eram apenas 4. A gente quer acabar com isso o mais rápido possível. Esse trabalho que a prefeitura fez é, vai ao lado do trabalho preventivo que foi feito para que o impacto fosse o mínimo possível. É, felizmente nesse momento a gente vê uma série de pessoas espalhando fake news Que a prefeitura não gastou o que deveria ter gasto Mentira, só no ano passado passamos de 85% do gasto de prevenção de enchentes E só não gastamos ainda mais por problema e atraso nas obras é, que não ficaram prontas nós a gente teria gasto os 100% do recurso Para esse ano a gente prevê gastar 800 milhões de reais Tanto é verdade que já entregamos oito piscinões, vamos entregar mais cinco, total de 13, a cidade tinha apenas 24. Ou seja, vai ser recorde na história da cidade de São Paulo. A limpeza dos piscinões deu tão certo que nenhum dos piscinões transbordou aqui na cidade de São Paulo por conta dessas chuvas do dia 10 de fevereiro. Imagine se os piscinões estivessem sujos e transbordando o caos que teria sido além daquele que já aconteceu. Eu queria agradecer a todos os funcionários da prefeitura que estão trabalhando em ritmo de 24 horas para poder responder à população, para poder que a cidade volte à uma normalidade o mais rápido possível. Enquanto a situação não se normalizar, a gente continua aqui trabalhando a favor de São Paulo.
1: Herólaton, via de regra...
2: Ele está carequinha,
1: hein? É, ele, é, o aspecto dele me, me chamou a atenção. Muito assim, magrinho, né? É, ele está magro, olheiros, enfim... Mas é o tá só, tratamento tá também. De câncer,
2: né? É. Eu imagino Não é mole, que seja o tratamento.
1: Não é mole. Não. O Euroto, via de regra, é, as autoridades culpam a, a imprevisibilidade da natureza... Para justificar o despreparo das chuvas, diante das chuvas. É, a gente ouviu a urbanista e professora da UFABC, Universidade Federal... da ABC, Luciana Travassos. E ela fez um alerta é, sobre esse tema também... É, a preocupação com as mudanças climáticas que deve intensificar as tempestades. Né? Vamos ouvir.
0: Eu entendo que há duas dimensões essenciais é, do problema. Né? Uma primeira dimensão é a dimensão da própria pluviosidade. A gente entende que, para além da variabilidade climática, né, que sempre esteve presente no sudeste brasileiro, as mudanças climáticas elas trazem novas questões, aí, especialmente a intensidade das chuvas e a frequência das chuvas. Né? Então, é esperado para São Paulo, para o sudeste como um todo, que a gente tem as chuvas mais frequentes, chuvas mais fortes e pela própria construção das cidades, chuvas mais localizadas. Então essa é uma questão que que precisa ser considerada. A gente sabe que o padrão de pluviosidade vai mudar e que portanto muitas das medidas anteriores elas vão precisar ser revistas e a gente vai ter que lidar é, com uma com graus maiores de incerteza sobre os padrões de precipitação de pluviosidade né Sobre a forma é, e o padrão das chuvas.
1: A professora falou também, Heródoto e ouvintes, sobre é, as gestões públicas né, e sobre esse planejamento que foi feito né, para a contenção é, das enchentes ao longo dos anos. Né, era um modelo até o final do século passado, em especial, e agora parece que a tendência tem mudado os estudos indicam é, uma mudança na, no, na forma de lidar com essa questão aí do escoamento da água. Vamos ver.
0: Nas áreas com infraestrutura, é, durante o século XX inteiro, a lógica do sistema de drenagem que está que estava colocada, era da expulsão rápida das águas precipitadas, né? Então, bacias extremamente impermeabilizadas e corpos d'água, né? Canalizados que tinham por objetivo expulsar rapidamente as águas. No final do século XX, é, a gente muda um pouco, muda na verdade totalmente esse paradigma, né? De drenagem urbana, para um paradigma de reservação. É, no entanto, apesar dos planos trazerem uma série de elementos importantes para reservação de água, ou seja, para a gente diminuir a água que chega nos corpos d'água, é, o que saiu desses planos efetivamente foram os piscinões, né? E embora os piscinões eles possam ter alguma, é, eles têm uma função importante nesse sistema, eles não são o único é, dispositivo necessário para a gente fazer reservação. né A cidade ela precisa reservar água como um todo. Então, a cidade precisa ter dentro dos seus, dentro seus dispositivos um sistema de microdrenagem que reserve água, reservatórios nos lotes, Praças, parques, arborização urbana. O rio precisa ter espaço para extravasar, porque a inundação também é um processo natural que vai ser inevitável. né? Então, em algum momento, alguma coisa, é, algum rio, algum corpo d'água vai inundar e ele precisa inundar é, espaços que sejam é, adequados para isso. Né? Então, tem uma, uma questão importante aí da mudança é, da forma como a gente vê a drenagem urbana e a reservação. É, onde isso pode ser implementado como inovação em políticas públicas? Nas, especialmente, principalmente e de forma prioritária, nas periferias, que são também as cabeceiras é, dos rios que vão dar no, no Rio Tietê no Pinheiros, é, nessas áreas em que nenhuma infraestrutura de fato foi é, implementada. Né? Então a gente tem uma série de é, rios na periferia e bacias que podem ser é, reconfiguradas né, num processo de construção dos sistemas de saneamento, é, urbanização de assentamentos precários, construção de habitação de interesse social e de parques, né, especialmente parques lineares de, na beira dos rios é, que podem em conjunto fazer com que a gente tenha, é, tenha uma cidade, né, um território é, mais resiliente às incertezas que, que vão chegar das mudanças climáticas é, obviamente isso vai diminuir a, a, o escoamento superficial para os rios principais que também podem é, se adequar ao longo do tempo para fazer com que essa reservação seja mais dispersa pelo território e menos concentrada em piscinões e é, dependente de sistemas que expulsam a água e reservam a água. Né? Então, córregos que expulsam, piscinões que reservam. É, ou seja, pensar que o território todo precisa reservar a água e que os rios, sim, provavelmente é, inundarão e, portanto, eles precisam de espaço para inundar.
1: O que, que você acha lá, doutor?
2: Bom, eu sou absolutamente leigo nesse assunto. Sou leigo. Mas só imagina o seguinte. Imagina se essa chuvarada desce na época da eleição. É. Olha que legal. É legal, não é? Ela não dá na época da eleição. A hora, até chegar na eleição, a gente esquece que a cidade viveu o que ela viveu. Primeiro ponto. É? É se fosse lá, eu acho que a situação ia ser diferente. Segunda questão. O que, que adianta levar água... Se o, se, o, se o rio não drena. O que, que é de se jogar água no Tietê se o Tietê não drena? Só tem dois drenos nessa cidade. Um é o Tietê e o outro é o Pinheiros. E assim mesmo o Pinheiro tem que inverter a mão de posição dele para ele jogar na pira e que joga no mar. É lá. É? Então eu acho que o que a prefeitura está fazendo é enxugar gelo. Para dizer que está fazendo, etc. Tudo bem, pode fazer o que quiser. Aí vai colocar água onde? Não tem por onde escorrer. É, Olha lá. É? O que eu acho que esses, que esses administradores fazem, sabe o que é? Eles ficam rezando para não cair um chuvão desse aí. Não é? Se não cair, opa, opa, chegou lá na frente e tal, tal, certo ou não?
1: Ou para não mudar a eleição para Janeiro, né?
2: É, pra não aí mudar, fica mas, feio. Aí é assim terrível, entendeu? Não? Aí fica então, feio. Eu fico rezando. Então eu acho que isso é enxugar
1: gelo. Heróldo, agora eu fico pensando aqui, né? Quando vai chegar o tempo de um administrador que pense adiante e realmente tome as decisões importantes em obras de infraestrutura e de saneamento básico, que são obras que não dão, acho que, tanta visibilidade assim, quer dizer e por isso são, são deixadas de quer lado. Quer dizer que né? não dá
2: voto, né? É. Esgoto não é dá voto, é não? É, é isso. É, eu não sei Mas alguém a...
1: precisa quebrar essa barreira, Precisa,
2: lógico. precisa. A nós, a população, tomando consciência, ouvindo aqui as coisas todas e formando uma opinião crítica. Crítica não quer dizer meter o pau. Crítica quer é dizer... Tomar posição sobre as coisas que a gente precisa realmente para viver melhor.
1: Claro. Bom, vamos encerrar o Eduardo, tu, em alto astral, né? Que está meio pesado o clima aqui. Está meio aquático. Está tá meio aquático, você sabe. E eu não sei nem nadar, então é preocupante. <risos> Piada besta. <risos> Eduardo, tu, hoje, 11 de fevereiro, é uma data marcante na música, no rock mundial, sabia? Não. Hoje... No dia, no dia 11 de fevereiro de 1963, era gravado o single do primeiro álbum dos Beatles, Please, Please Me. Sabia?
2: Não sabia, não.
1: Fantástico, né? Fantástico. Vamos ouvir um tequinho? Vamos embora. Gostou ou não?
2: Gostei, acho até que o primeiro álbum é aquele I Wanna Hold Your Hand.
1: Que é a música que eu mais gosto. É. Diga-se. Esse álbum aí, ele tem 14 canções, 8 escritas pela dupla que ficou marcada, né? John Lennon e Paul McCartney. A revista Rolling Stone listou esse álbum no número 39 das 500 melhores, dos 500 melhores de todos os tempos. Esta música, Please Please Me, ficou no número 184 da lista de 500 melhores canções de todos os tempos. É, é um é. álbum, é muita coisa, hein? Vendeu 52 milhões de cópias até os dias atuais.
2: Como assim vendeu? Como assim? Não estou entendendo.
1: É, é um álbum que já vendeu tudo isso. É brincadeira? Era, não? você
2: vendia assim? Era, é, era um bolachão? Era um bolachão. Bons tempos, <risos> né?
1: Agora não é mais assim. Né? Agora
2: está tudo aqui no Spotify. É, exatamente. Era. Muito bom.
1: Geraldo, obrigado, sempre o um prazer. Hein? Gente, muito obrigado pelo carinho. Até a próxima.
0: Você ouviu Resumo R7.